0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Uncut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne bei Apple Podcast ein Abo, 5 Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von diesen Lifehacks hier im Podcast profitieren werden. Dank dir! So, meine Freunde, es ist wieder Zeit für einen geilen Quickie. Und ja, das sage ich schon, glaube ich, äh, des Öfteren, aber irgendwie werden die Quickies immer länger anstatt kürzer. Der letzte war tatsächlich sogar fast eine halbe Stunde und diesmal wirklich, äh, ich versuche mich daran zu halten, ihn so kurz wie möglich zu halten. Genau, denn heute geht es ums Thema Schallmagie. Besser gesagt, was war die Schallmagie. Kurzum zur, zum Verständnis, zur Entstehung. Ich bin beim Tobi Beck Anfang 2017 in seine Crew gekommen und habe ihn halt auf sämtliche Events begleitet und ihn unterstützt. Und das knapp eineinhalb Jahre lang. Und dann könntest du dir vorstellen, wenn der auf 97 oder wenn der auf 100. Ähm, Bühnenstand oder 100 Mal gebucht worden ist, war ich irgendwie bei 97 Mal dabei und die anderen drei Mal habe ich es einfach logistisch nicht geschafft, äh, weil ich mit dem Auto immer unterwegs war und das alles auf eigene Kosten. Und äh, es hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht, weil ich habe wirklich sehr viel gelernt in dieser Zeit, äh, sehr, sehr viel Mindset auch für mich, natürlich auch von dem Inhalt, ähm, aber mit eines der wertvollsten Dinge waren wirklich die Menschen, die ich auf dieser Reise kennenlernen durfte oder auf diesen Reisen und auf diesen Events. Und äh, zwischen manchen ist wirklich eine innige, lange Freundschaft entstanden und die möchte ich definitiv nicht missen. Äh, doch so kam es, dass ich irgendwann gesagt habe, beziehungsweise ganz am Anfang hatte ich gesagt, boah, wenn ich auf den Events beim Tobi auch unterstützen darf, dann möchte ich unbedingt an die Technik. Das habe ich mir von Anfang an geschworen, weil ich einfach ein Technik-Fan bin. Gleichzeitig, ironischerweise, habe ich gefühlt alles andere vorher abgeklappert. Von der Logistik, übers Tourmanagement, über den Verkauf bis hin zum Kundensupport. Ich habe irgendwie alle anderen Bereiche gemacht. Und dann zu guter Letzt kam dann die Technik. Und da habe ich gemerkt, wie mir das liegt, ich werde nie vergessen, wir hatten ein Event, circa 60 Teilnehmer. Und ich hatte da, damals hatte ich noch eine Unterstützung an meiner Seite, weil es war mein allererstes Mal an der Technik für einen Tobi. Und es war das auch noch das, ich sag mal, musikintensivste Event. Und wo wirklich Musik wichtig war. Nun ja, und ich hatte da eine Unterstützung, den lieben Peter, Liebe Grüße an dich, falls du das hörst. Und äh, ich weiß noch, wie wir uns damals kaputt gelacht haben nach dem Motto, wissen die überhaupt, was die hier machen? Die packen uns beide Chaoten hier an die Technik. Und äh, wir haben uns teilweise irgendwie kaputt gelacht. Andererseits haben wir uns auch irgendwo ein bisschen in die Hose geschissen, weil wir gedacht haben, fuck, krass, die vertrauen uns die Technik an, dass wir das hier diese zwei Tage gewuppt bekommen. Und so haben wir es gemacht ich hatte so äh, die ganze Technik vor mir aufgebaut. Ähm, und damals war es jetzt nicht so viel, wie es mittlerweile war. Aber gleichzeitig hatte ich da trotzdem irgendwie drei MacBooks vor mir liegen. Und es gab dann Momente auf dem Event, wo es dann halt richtig, ähm, ich sag mal, glimpflich wurde. Wo wirklich schnelle Umsetzung meinerseits an der Technik und von Peter, er hat halt so das Licht bedient, ich habe die Musik bedient. Und da mussten wir wirklich schnell miteinander... Agieren, weil Licht und Musik, das ist quasi wie, wie ein Tanz. Beides gehört gemeinsam. Und das darf halt nicht irgendwie versetzt sein. Und dann kamen noch Wünsche und, und, und. Und auf einmal habe ich mich gefühlt wie so ein Oktopus an diesen drei MacBooks. Und dann weiß ich noch, wie Sintu damals zu mir kam, die, ich sag mal, Crewmanagerin und die damals auch das Event organisatorisch geleitet hat und sie meinte, Oliver, kommst du zurecht? Weil sie gesehen hat, wie ich da so rumgefuchtelt habe und ich dachte mir so, ja Mann, ich komme gerade mal erst, ich, ich fange erst an, also ich komme in den Flow gerade. Und da habe ich für mich gemerkt, so krass, ich bin absolut connected mit meiner Intuition, weil ich an der Technik wusste natürlich, was jetzt äh, im Tag äh, ansteht, also vom Skript her, der Ablauf. Doch mir wurde auch quasi die freie Entscheidung auch gegeben, quasi musikalisch. Mir wurde gesagt, ungefähr sowas äh, erwarten wir, das wir, haben wir bis jetzt gespielt, aber im Endeffekt hast du die freie Wahl. Und das war für mich mein neuer Spielplatz, weil da habe ich gemerkt, oh cool, ich kann Neues entdecken und ich kann mich da ein bisschen austoben. Und so habe ich das gemacht. Und da habe ich langsam, langsam angefangen, mit der Musik zu spielen. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben da Übungen mit den Menschen gemacht und grundsätzlich, wenn auch andere Trainer, weil ich war dann irgendwann auch bei anderen gebucht, wenn da jemand, ein Coach, ein Trainer oder ein Speaker mit den Menschen eine Übung macht, die halt auch tiefergründig ist, also in die Tiefe geht, ohne da jetzt nochmal tiefer drauf eingehen zu wollen, dann habe ich das diese Übungen durch eine musikalische Begleitung untermalt. Ähm, wenn da jetzt halt äh, eine Frage ist, wie zum Beispiel, warum tust du, was du tust? Da habe ich jetzt nicht äh, im Hintergrund, während die fünf Minuten aufschreiben sollten, äh, Scooter gespielt mit äh, Halleluja oder irgendwas, sondern habe dann halt sowas wie zum Beispiel schamanische Trommelmusik, die sich halt wirklich in einem bestimmten Takt angepasst haben, sodass auch der Herzschlag, denn es ist nachgewiesen, unser Herzschlag passt sich der Musik an, dem Rhythmus, den sogenannten Beats per Minute und wenn ich da ein Lied spiele mit 160 Beats per Minute, wird unser Herz viel, viel schneller. Wenn ich dann aber welche spiele mit 60 bis 90 Beats, dann wird es halt langsam und intensiver und du spürst den Herzschlag viel, viel ja, intensiver. Und dadurch war es auch möglich, tiefer in diese Emotion einzutauchen. Also ich habe musikalisch quasi einen Raum für Emotionen und einen Raum für Transformationen, für die Prozesse, die die Teilnehmer gemacht haben, kreiert. Nun, ich habe gemerkt, ich kann das individuell gut. Ich, kann, ich habe da irgendwie ein Fable für die Musik. Woher da kommt, I don't know, keine Ahnung. Ich habe noch nie was mit Musik zu tun gehabt. Aber ich habe gemerkt, ich kann das irgendwie gut machen. Nun, und dann fing es halt an, dass ich dann nur noch an der Technik war. Und dann habe ich äh, das halt eine ne lange Zeit gemacht. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, okay, äh, ich war noch Tourmanager vom Tobi und auch noch ein bisschen für die Logistik zuständig. Und es wurde mir alles zu viel, weil auch sein Unternehmen ist extrem schnell gewachsen. Und Gott sei Dank. Und äh, dann musste ich halt das Tourmanagement abgeben, damit ich mich mehr fokussieren kann auf die Events und auch auf die Logistik. Und dann war aber der Punkt, okay, da war die entscheidende Frage, entweder oder, entscheidest du dich jetzt nur noch für die Events, also für die Musik, oder für die Logistik, aber dann 100%. Und da kam aus dem Bauch heraus, die Antwort, ja ganz klar, die Events das, das sind wie meine Babys quasi und äh, dann habe ich mich damit selbstständig gemacht so richtig selbstständig, nach außen hin auch und habe dann Namen gesucht und kreiert und ich weiß selber gar nicht mehr ich hatte glaube ich Emotional Beat Experience ähm, was hatte ich noch? also du merkst selber ich konnte es mir selber nicht merken, damals auch nicht und der spannende Punkt war dann, als Tobi mich gefragt hat, ja, hier, Oliver, der ist für die Musik zuständig. Wie heißt du nochmal? Und dann konnte ich es selber nicht mehr sagen, weil ich mich selber an meinen Namen nicht erinnern konnte. Und da wusste ich, ah, okay, ich muss es einfacher halten. Und da habe ich mich zwei Tage hingesetzt mit, ich glaube, drei din a -Vier zettel waren das. Und dann wusste ich, meine Kreation, also was ich kreieren wollte, war, ich wollte Emotionen mit Musik verbinden und daraus quasi ein, ein Pseudonym, ein, eine fiktive Person kreieren. Nun, und irgendwann kam ich ganz, ganz schnell auf den Oberbegriff Schall, weil das ist halt Musikton, Schall. Und dann kamen Sachen wie Schallemotionen, Schallgefühle und, und, und. Aber das war keine Person. Und irgendwann hatte ich da auch Schallmagie drauf stehen gehabt und habe so echt den zweiten Tag mir nur durchgelesen, was ich da so hingeschrieben habe und so überlegt und irgendwann habe ich gemerkt, hey, daraus kann ich den Schallmagier machen, aus der Schallmagie und somit ist damals der Schallmagier entstanden und äh, das war cool, das war richtig, richtig geil, ich konnte damit dann quasi mich identifizieren, was dann irgendwann aber auch, ich sag mal, zum Fluch werden sollte. Aber das erzähle ich dir im Nachgang. Und ähm, so war es, dass ich dann wirklich auf jedem Event für die Musik zuständig war, über Jahre hinweg. Irgendwann nicht mehr nur noch beim Tobi, sondern auch bei anderen. Die haben mich auch noch gebucht, weil, ich sag mal, Tobi hat auch irgendwo meine Zielgruppe kreiert. Also Menschen, die Events, Veranstaltungen geben wollen, äh, Trainer, Speaker, Coaches. Und die sind dann natürlich auf mich zugekommen, weil die mit mir schon in Verbindung waren durch die Ver Veranstaltungen. Genau, und ähm, da möchte ich auch vier unvergessliche Momente mit dir teilen. Und zwar mh, einer war zum Beispiel, es gab halt, es war halt ein Saal, hunderte von Menschen, und da war eine Frau, die war Mitte 40 ungefähr. Und die hat sich selber nicht ähm, schön gefunden. Das war ihr Glaubenssatz. Ich bin nicht schön. Hat dementsprechend auch sich nicht, äh, ich sag mal, rausgeputzt, klamottentechnisch oder auch Make-up und so. Und nein, ich meine damit nicht, dass du Make-up brauchst, um schön zu sein. Aber die hat sich halt selber nicht schön gefunden. Und dann wurde sie halt ein bisschen gecoacht vom Tobi. Und äh, das ging halt ein paar Minuten, lass es zehn gewesen sein. Aber die war auch so ein bisschen, ich würde sagen, beratungsresistent. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht schön, der hat sich wirklich tief bei ihr eingebrannt, ihr ganzes Leben lang. Das hatte sie uns auch vorher schon gesagt. Und da kannst du nicht mal eben so mit fünf, sechs, sieben Minuten Coaching alles äh, umwerfen. Nun, und ähm, Tobi hat dann halt auch nichts mehr gewusst, was er sagen sollte. Und dann habe ich krafteigene Arroganz, ähm, weil dann war, war diese Stille. Sie hat den Kopf quasi so hängen lassen und Tobi hat dann auch nichts mehr gesagt und sie nur noch so angeguckt. Und in dem Moment wusste ich, das ist jetzt mein Moment. Ich habe in dem Moment, vielleicht kennst du das Lied von Sarah Connor, ab Sekunde 26, wie schön du bist, angemacht. Ab dort beginnt der Refrain. Und innerhalb von Sekunden haben etliche Menschen geheult, diese Frau wurde hochgehoben, durch den Saal ge, 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 steift, also auf den Armen ge, getragen und drei Minuten lang war die gesamte Aufmerksamkeit bei ihr. Und das werde ich niemals vergessen, weil ich gemerkt habe in dem Moment, dass ich mit Emotionen, also dass, dass ich mit Musik Emotionen ausdrücken kann. Und äh, da bin ich jetzt in, irgendwann mal in der Zeit auf das Zitat von Victor Hugo äh, äh, wie heißt das? Äh, gestoßen. Und zwar hat, äh, es lautet sein Zitat äh, Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Und das ist Musik. Und Musik ist quasi auch so was wie der letzte Impuls, damit du diesen Schritt machst. Du kannst es vielleicht nicht aussprechen, du kannst deine Emotionen oder deine Gefühle nicht frei aussprechen, weil du dich vielleicht nicht traust oder du hast gar keine Worte dafür, aber du spürst sie. Und mit der Musik gehst du diesen Schritt in diese Emotion und das war ein, ein wunderschönes Highlight für mich. Das war für mich so der Beginn von, hey, das ist die wahre Schallmagie. Emotionen im Raum wahrnehmen und diese dann zu transformieren, sodass dieser Mensch für ein paar Minuten Raum und Zeit verliert, also das Gefühl dafür, und sich ein Leben lang an diesen Moment erinnert. Das war der Sinn und Zweck hinter der Schallmagie. Dachte ich, lange, lange Zeit. Mittlerweile weiß ich, dass der Sinn und Zweck hinter der Schallmagie ist, dass du in den Kontakt mit deinen Emotionen kommst, weil Musik nichts anderes ist, Emotion pur. Und das kann oder konnte ich mit der Musik äh, massenhaft machen. Ich habe in den, in den vier Jahren ca. 55.000 Menschen dabei begleitet, anhand von Musik äh, durch transformierende Prozesse. Und... Ich bin der festen Überzeugung, dass Musik in uns etwas auslösen kann. Gewisse Emotionen, die wir jahrelang unterdrückt haben. Und dann gab es zum Beispiel nochmal einen Moment, das war eher ein unschöner Moment. Das war so ein gefühlter Fuck-my-Life-Moment. Aber echt, ey. Da waren wir in Braunschweig, tausend Menschen im Saal. Und... Wir hatten so ein Mikrofon. Mitten im Saal war da eine Person, die wollte was teilen. Und Tobi hat der Person das Mikrofon zugeworfen. Das war so ein Schaumstoff-Mikrofon. Also, das, konnte, das war extra zum Werfen. Und jetzt kommt's. Und normalerweise saßen wir an der Technik hinten zu, ich glaube, fünf oder sechs. Und äh, neben mir rechts saß immer ähm, Darius, der geile Typ. Der, hatte, der war immer fürs Licht zuständig. Außer an dem Wochenende. Da konnte er nicht. Und wir hatten dann eine, eine Empfehlung bekommen. Und da saß halt quasi für mich ein Fremder, mit dem ich noch nie zusammengearbeitet habe. Und ich habe ihm halt immer gesagt, wie immer, okay, pass auf, gleich kommt das und jenes und da brauchen wir die und die Stimmung fürs Licht, okay. Und dann auf einmal kriegt diese Person im Saal das Mikrofon zugeworfen. Ja, und auf einmal die vordere Hälfte des Saals stockdunkel, also selbst die Bühne, alles, und dann fährt ein einzelner Lichtspot von hinten direkt auf diese Person, die dieses Mikrofon in der Mitte des Saals hält. Und ich denke mir so, geil. Also das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren noch nicht erlebt. Ich ticke so meinen rechten Nachbar an, also den Lichttypen, und ich sage ihm so, ich so, ey, richtig geiler Effekt, Alter. Richtig geil. Nun kannst du mir bitte den Gefallen tun und die Bühne und Tobi bitte wieder erhe erhellen, weil der ist stockdunkel. Und dann guckt er mich an und sagt, du, das war ich gar nicht. Und in dem Moment gucke ich ihn an, ich frage ihn, wie, das war's du nicht? ich sage dann, nee. Die Hallentechnik führt gerade ein Reboot durch, das System ist abgestürzt. Und in dem Moment denke ich mir so nicht, dein verfickter Ernst, Alter. Naja, es hat dann zwei Minuten gedauert, bis wir dann noch irgendwann Licht hatten. Und durchs Mikrofon hieß es die ganze Zeit, Tobi braucht Licht, Tobi braucht Licht. Und ich denke mir so, ja, wir können aber nichts machen. Das war so ein unschöner Moment. Dann kann ich mich tatsächlich erinnern, es gab auch Momente, wo ich ähm, Lieder eingespielt habe, in solchen emotionalen Momenten, wie ich dir vorhin beschrieben habe. Und ich hatte diese Lieder schon parat gehabt, vorbereitet, falls mal so eine ähnliche Situation, falls so ein Thema mal hochkommen sollte. Und tatsächlich gab es mal Momente, wo ich eineinhalb Jahre gewartet habe, um diese Melodie zu spielen. Anderthalb Jahre habe ich gewartet, um dieses Lied spielen zu können. Und das Warten hat sich gelohnt gehabt weil jede Sekunde dieses Liedes hat dann bei den Menschen, für denen ich es spielen durfte, magische Momente ausgelöst. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Situation und ich bin so dankbar dafür, dass mir das nicht passiert ist. Ich habe das erzählt bekommen, da war der Tobi auf einem Event unterwegs gewesen und da hat er halt eine Traumreise gemacht und da habe ich halt wenn ich es gemacht habe, immer so, so richtige, sanfte, ich sag mal, Piano-Musik im Hintergrund gespielt, so richtig langsam und sehr, sehr leise im Hintergrund, damit man ihn noch sprechen hört. Und so war es dann auch. Aber da, wo er war, gab es dann einen Hallentechniker. Und ohne jetzt die Hallentechniker über einen Kamm scheren zu wollen, aber die sind eher eine stumpfe Fraktion. Also nach dem Motto, ja, ich drück hier einen Knopf und fertig das ist mein Job. Nun und es gab die Situation, die waren in einer Traumreise und die Melodie der Traumreise ist zu Ende gegangen. Das Problem war nur, dass die Menschen immer noch in einer Traumreise waren und Tobi auch noch, aber auf der Playlist fing dann das nächste Lied an und dieses war geschnitten vom Tobis Signature Song, den die meisten kennen, den Marvin Gaye Song und den ab dem Refrain. Und jetzt kannst du dir vorstellen, 500 Menschen mitten in einer Traumreise und von einer auf der anderen Sekunde werden die vollkommen aus dieser Reise mit diesem heftigen Beat, mit diesem Refrain geweckt. Boah, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, Menschen in einer Technik zu haben, die wirklich wissen, was sie mit ihren, ich sag mal, magischen Knöpfen alles anrichten können. Zu wissen, on point, weil da geht es nicht um, um um Sekunden, da ging es wirklich eine Sekunde, war schon viel zu lange, wenn, das, wenn du eine Sekunde Reaktionszeit hattest. Da war wirklich alles on point. Und ich habe für mich drei Learnings mitgenommen aus der Schallmagie. Um, unter anderem definitiv das, was ich schon meinte, von Victor Hugo. Ich glaube, der wird so ausgesprochen, keine Ahnung. Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Einfach diese Emotionen, die wir eh in uns haben, dass wir diese anhand von Musik ausleben können. Ich weiß, viele haben nicht gelernt, über ihre Emotionen zu sprechen, aber sie zu fühlen das können wir anhand von Musik. Und dann habe ich noch gelernt, dass diese Musik, diese, diese magischen Momente, den ich diesen Menschen ähm, bereitet habe, die haben mir gezeigt, dass der Moment im Hier und Jetzt kostbar ist und dass wir jede einzelne Sekunde davon genießen müssen. Und des Weiteren ist Musik für mich ähm, Medizin für die Seele. Was meine ich damit? Wenn es dir beschissen geht, oder ich, geh, ich spreche jetzt auch von mir definitiv, vielleicht kennst du das, aber ich habe das äh, angefangen so zu, zu handhaben, dass wenn es mir beschissen geht, ich aber nicht darüber sprechen will oder möchte oder kann, dass ich anhand von Musik die entsprechende Emotion in mir wecken und dann auch ausleben kann. Wenn ich so richtig melancholisch bin oder so richtig traurig, dann hau ich mir so richtig melancholische und traurige Lieder rein, damit ich und mein Körper diese Emotionen durchleben können. Weil ansonsten ist das, Emotion ist Energie, Emotion will ausgelebt werden. Und wenn ich sie nicht auslebe, dann schwirrt die, die ganze Zeit in meinem Körper herum bis die irgendwann platzt, aus mir heraus, unkontrolliert. Und deswegen habe ich für mich gelernt, oder was heißt gelernt? Doch, gelernt für mich, dass Musik Medizin für die Seele ist. Wenn du mal mit jemandem nicht sprechen kannst, oder, 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 oder. du kannst Musik hören. Du kannst dir eine bestimmte Stimmung von Musik anhören, die sich deiner Stimmung anpasst. Und dann lebt diese Emotion aus. Schluck sie nicht herunter. Wenn du traurig bist, dann hör traurige Musik. Das macht's es einfacher, glaub mir. Und mittlerweile ist Schallmagie aber auch irgendwo Vergangenheit. Und das hat auch, ich sag mal, durch Corona was damit zu tun. Und dafür bin ich Corona dankbar. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie schlimm und ob es Corona gibt und wie schlimm und du nicht gesehen, was für Schäden es in, äh, angerichtet hat. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, was Corona mir gezeigt hat. Corona hat mir die Augen geöffnet, weil die Schallmagie wurde zu meinem eigenen Gefängnis. Weil Natürlich, mein Ego ist irgendwann gestiegen, weil ich war ja der Schallmagier. Die Menschen haben mich mit diesem Titel angesprochen. Und glaub mir, dem Ego hat's gefallen. Aber irgendwo habe ich mich lost gefühlt, weil ich wusste so, okay, aber ich bin viel mehr als der Schallmagier. Weil die Menschen haben mich immer nur noch mit Musik in Verbindung gebracht. Und ich, mich, ich habe mich gefragt so, ja, aber wer bin ich denn ohne die Musik? Und auch dieses Typische, wenn wir irgendwo waren, äh, wenn wir aufgebaut haben, oder, 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 oder einfach mal gar nichts, einfach nur uns so getroffen haben, dann hieß es immer, hey, wir haben den Schallmagier am Start. Sorg mal für eine gute Stimmung. Mach mal ein bisschen Musik an euch. Am Anfang fand ich es cool, irgendwann fand ich es zum Kotzen. Weil ich gemerkt habe, dass ich nur noch damit identifiziert werde. Ich wusste aber, in mir steckt noch viel mehr. Also habe ich versucht, alles, was in mir steckt, zu verbinden mit dem Schallmagier. Die Emotionen, das Coaching und, und, und. Hinzu, dass ich gedacht habe, hey, ich mache ein Schallmagie-Coaching, Coaching mit Musik und, 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 und. Und das war mein Gefängnis. Weil die Schallmagie wurde meine maximale Komfortzone. Weil es lief ja, es lief super. Ich habe andere Menschen weiterempfohlen, weil ich auf die Events nicht gehen konnte. Und Corona hat mir die Augen geöffnet. Denn ohne Corona hätte ich mich nicht so entwickelt wie in den letzten Monaten. Weg von der Musik bis hin, dass ich sage, ich habe den Schallmagier begraben, hin zu meinem neuen Ich, bei Null anfangen. Was will ich wirklich machen? Weil ich wusste, ich liebe die Schallmagie, ich liebe die Musik und so, ich finde es geil. Keine Frage. Doch das ist nicht der Grund, warum ich hier auf diesem Planeten bin. Einfach nur in Anführungszeichen Musik zu spielen. Ich habe auch versucht, hey, Podcast-Jingles zu machen oder mich in der Thematik Musik weiter zu, zu vertiefen, eventuell selber was komponieren. Ich habe gemerkt, das bin nicht ich. Das ist das, was andere von mir erwarten. Das wird mir übergestülpt. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich das realisieren durfte. Bis ich merken konnte, Okay, dass ich dieses Gefängnis verlassen kann und muss. Weil ich werde da nicht glücklich mit. Somit wurde quasi irgendwann mal der Segen Schallmagie zum Fluch jeder, also dieser Name hat sich eingebrannt in den Köpfen der Menschen. Der Schallmagier. Das war cool. Damit haben sie mich in Verbindung gebracht. Damit bin ich irgendwo in den Köpfen hängen geblieben. Das war schön. Aber gleichzeitig habe ich mich damit selber irgendwo abgestempelt. Und ich habe gemerkt, dass das nicht mehr zu meiner Identifikation passt. Und dass ich krampfhaft versucht habe, irgendein Business mit Musik aus dem Nichts wieder hochzustampfen durch Corona, also Jingles, Podcasts und, 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 Melodien, weil andere das von mir erwarten. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nein, ich mache das nicht mehr mit, dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit. Und somit habe ich mich entschlossen, den Schallmagier zu begraben. Ich würde noch vereinzelt für Events Musik machen, unter anderem für einen Tobi, weil das, ist, das hat für mich was mit Loyalität zu tun. Denn ohne ihn gäbe es das alles nicht. Hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, bei ihm im Unternehmen zu wachsen, zu reisen, mich zu entwickeln, wäre niemals die Schallmagie entstanden. Und somit wäre niemals jetzt auch das Coaching und das Mentoring entstanden, weil die Schallmagie ein Schritt dazu war. Und deswegen, für ihn würde ich die Events noch weitermachen. Und ähm, wenn es dann jetzt wieder möglich ist, wenn es dann irgendwann mal wieder der Fall sein sollte. Ähm, aber das ist für mich Geschichte. Und das ist, es fällt mir auch tatsächlich nicht leicht, darüber zu sprechen. Du musst dir vorstellen, du hast, ein, du hast ein, so ein Baby aufgebaut, so ein Business aufgebaut und dann begräbst du das, weil du merkst, dass es dein größtes Gefängnis wird, je mehr du dich damit beschäftigst. Je größer es wird, desto größer wird das Gefängnis. Und dafür habe ich mich, Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Was ich definitiv machen werde, ist, andere darin auszubilden. Weil ich gemerkt habe, wie wichtig Musik auf Veranstaltungen ist. Und Veranstaltungen werden wieder äh, laufen. Corona hin oder her. Es wird immer einen Weg geben. Sei es online oder offline. Veranstaltungen werden laufen. Und ich werde Menschen definitiv ausbilden in der Musik, worauf sie achten müssen. Im Umgang mit Emotionen auf Events. Welche Musik du in welchen Situationen spielen kannst, was du damit bei deinen Menschen oder bei den Teilnehmern auslösen kannst und 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 was das für verschiedene Transformationen und Prozesse äh, mit sich bringen und auswirken kann. Und das werde ich definitiv machen, weil ich habe gemerkt, wie wichtig Musik auf Veranstaltungen ist. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mehr mein, ja, das ist nicht mehr mein Bier. Das ist nicht mehr mein Ding. Aber es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich andere nicht darin ausbilden würde. Und das ist so also quasi mein Schlusswort zum Thema Schallmagie. Und was ich dir noch mit ähm, auf dem Weg geben möchte, sind drei Fragen, die ich mir auch selber gestellt habe. Und keine Sorge, du brauchst jetzt nicht auf Pause drücken. Ich packe sie dir in die Shownotes die erste Frage, in was hast du dich so sehr verliebt, dass es zu deinem Gefängnis wurde? So wie bei mir die Schalmagie. Was würdest du machen, wenn du nochmal bei Null starten müsstest? So wie ich vor einem Jahr. Und welche Erkenntnisse konntest du über diese Erfahrungen sammeln. Und da bin ich gespannt, was du da für dich sammeln kannst. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick gewähren, was die Schallmagie war, wofür sie steht. Und tut mir leid, dass ich es nicht hinbekommen habe, <lacht> mal wieder eine Quickie-Folge zu machen. Doch ich habe jetzt beim Sprechen gemerkt, wie mich das selber bewegt und berührt hat, über dieses Thema zu sprechen und auch wirklich damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Das fällt mir wirklich nicht einfach. Ja, und ähm, <lacht> das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein paar Lifehacks in Bezug der Musik und Emotionen beziehungsweise was Musik mit uns macht mitnehmen und ein bisschen hinter meiner Story sehen können und verstehen können, was ich gemacht habe beziehungsweise warum ich es nicht mehr mache. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver. Over and out.